0: Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenido Emilio, Emilio Narciso, aquí en Panamá. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por YouTube. Gracias por su sintonía, gracias por su presencia, gracias por los saludos que ya estoy recibiendo. Por favor, me indican si está todo bien en audio y en video para dar inicio a la clase. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este Bello Jueves 27 de enero de 2022. Voy a verificar acá rapidito. Bueno, yo la escucho bien, así que cualquier cosita me, me avisan. Sí, ok. Gracias por los que ya han saludado. Vamos a conectarnos con la energía de los maestros, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, inhalando y soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan. Y exhalen, soltando toda preocupación, toda tensión, sientan como toda esa energía sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Esta llama se eleva, una llama ascensional purificadora, que tiene esa energía de amor que disuelve toda energía discordante, visualicen cómo esa energía se transforma en luz y esa gran llama blanca los abarca por completo conformando un pilar de fuego blanco cristal a su alrededor. Sientan esa purificación activa en y a través de ustedes y ahora visualicen cómo somos envueltos por la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y sentimos su presencia, sentimos su conciencia de gozo y de ascensión, de júbilo, de gratitud. Sentimos esa presencia llenando nuestros corazones, nuestros seres, y enviamos gratitud al Maestro por esta gran oportunidad de estar en su hogar una vez más. El Maestro, contento de vernos, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al sexto templo. Allí nos esperan el amado Arcángel Uriel y la amada Maestra Ascendida Nada, sonrientes, y entramos dentro de esas auras oro y rubí, de esas auras llenas de amor, llenas de paz, llenas de ese jubiloso deseo de dar y servir a toda vida. Y permitimos que esa energía nos llene por completo y ahora caminamos junto a ellos por ese gran sexto templo conectándonos con esta conciencia de paz, de amor, de servicio, de poder sanador, abriendo nuestros seres a esa radiación de manera que podamos comprender esta enseñanza y aplicarla de manera victoriosa a nuestras vidas el arcángel Uriel y la amada maestra ascendida nada llenos de alegría por recibirnos una vez más nos inundan de bendiciones y en este estado de conciencia permaneceremos mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda Salen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración, para los que se acaban de sintonizar. Nuevamente, gracias, Emilio, por estar acá. Emilio está pasando por Panamá, así es que aprovecha para darnos la vuelta, como decimos aquí, para visitarnos. Gracias, Emilio, por, por esa atención con nosotros, por ese amor. Gracias a todos ustedes que también se sintonizan a esta hora, a esta clase, a los hermanos de España, que algunos se sintonizan en vivo, increíble, y los que lo ven en diferido, gracias también. Gracias por el amor. Gracias por su atención. Gracias por su presencia. Gracias por sus comentarios, que los atesoro verdaderamente. A ver, me dicen que el audio y el y el video está perfecto, gracias, gracias padre. Hola Flor, saludos hasta Puerto Rico. Hola Mónica Elena, saludos hasta Valparaíso. Hola Mirta Elena, saludos hasta Jujuy, Argentina. Bendiciones para ti. Hola Marianne, linda, bendiciones. Cantando un pedacito de, de esa, esa canción de ese esa canción de, de Carlos se llama Los Abuelos. Me encanta también ese tema. ¡Hola, Raxa! ¡Dios te bendice! ¡Saludos hasta Nicaragua! ¡Hola, Naila! ¡Bendiciones y abrazos hasta San José, Costa Rica! ¡Hola, Estela y Sergio! ¡Hasta Tucumán, Argentina! ¡Hola, Caridad! ¡Bendiciones y abrazos, Rosas! ¡Hasta Miami! ¡Hola, Maite! ¡Saludos hasta Venezuela! Hola, Caridad, dice todo perfecto. No, digo perdón, gracias, Caridad, que está todo perfecto, dice súper. Dice María Lorna, ¿hay, ¿hay decreto para quitar las migrañas, dolores de cabeza, etcétera? Eh, no recuerdo ahora mismo de dolores de cabeza en específico. Cuidado que sí hay, porque hay de todo. Pero puedes hacer cualquier decreto de, de sanación. Incluso te puedes apoyar con visualización y con el poder de las manos, Poniendo las manos en el área que te molesta y visualizando luz de tus manos hacia ese área. Eso funciona bastante bien. Dice Mónica Elena que todo está bien. Perfecto. Dice Naila, perfecta imagen y audio. Arraxa, audio y video. Perfecto. Súper. Hola, Evelyn. Saludos hasta Puerto Rico. Marían, gracias por el reporte. Dice todo bien el audiovisual. Flor también, gracias. Mavis, bendiciones. Hasta Córdoba, Argentina. Gracias por el reporte. Gracias, Mirta Elena también. Hola, Rosaura. Bendiciones. Hasta aquí, Panamá. Hola, Mario. Gracias por los pandas. Bendiciones. Hola, Raúl. Ay, qué lindo. Bendiciones para ti y todos los que estamos poniendo la atención en esta clase. Que así sea. Gracias. Hola, Blanca. Saludos y abrazos. Hasta Bogotá, Colombia. Gracias por el reporte. Mario dice desde la cintura de las Américas en Cocle. Ay, sí, Cocle tan bello ese lugar aquí en Panamá. Hola, María Virginia. Saludos hasta Venezuela. Abrazo. Hola, Paola. Abrazo y bendición hasta Cancún, México. Hola, Sandra. Bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Gracias por reportar su sintonía. Gracias por sus abrazos y por sus bendiciones. No solamente para mí, sino para toda la comunidad. Gracias por eso. Vamos a seguir hablando estudiando, sumergiéndonos con el tema de los ángeles y en especial el tema del arcángel Uriel, que como les comentaba, la razón por la que lo estamos viendo, le tengo que agradecer a José Manuel que me dio el dato, que este arcángel se menciona dentro de los templos de Luxor. El arcángel Rafael y el arcángel Uriel son los únicos arcángeles que se mencionan dentro de los de los siete templos de Luxor. No, me imagino que no es porque no haya otros, pero me parece interesante que hayan hecho como ese énfasis en ellos en particular. Y por eso estamos viendo al arcángel Uriel. Otra razón por la que estamos viendo la enseñanza del arcángel Uriel es porque él representa la esencia del sexto rayo. Los ángeles en general representan ese aspecto de energía, es como la la cualidad en sí misma. Por ejemplo, un... Y bueno, antes de seguir hablando de esto, recuerden, esta es la advertencia, que esto viene a través de mi mente, que es limitada, que yo no tengo la visión interna y que es finita, Si es que no es que lo que yo digo eso es. Ustedes pueden también tener otras percepciones y no quiere decir que sean incorrectas, ni lo que yo digo que sea correcto. Pero lo que yo he podido percibir en la enseñanza de los ángeles es que ellos representan como la cualidad esencial, como un concentrado de energía, pero la diferencia es que es autoconsciente. Por ejemplo, podemos invocar al amor como esa cualidad, como esa energía en nuestras vidas. Y por esa ley de atracción, de sintonización, ese amor viene a nosotros. Pero si nosotros hacemos el llamado, por ejemplo, a un ángel de amor, es como si ese amor que antes era así como universal e impersonal, se volviera una conciencia con la cual uno puede conversar y todo, se vuelve como una como nosotros, ese amor se convierte en un ser autoconsciente. Es como si tú hablaras directamente con el amor, porque el amor se vuelve un ser. Entonces yo siento que los ángeles, percibo que los ángeles son eso. Es como, la, es como energía autoconsciente. Así como los elementales tienen que ver con el aspecto forma, yo veo que los ángeles tienen que ver con el aspecto energía. Y no es que yo lo entienda del todo, pero es como... Como una, como una percepción. Entonces, imagínense, el arcángel del sexto rayo. El arcángel Uriel, a falta de palabras mejores, es la personificación del sexto rayo. Hablar con el arcángel Uriel es hablar con el sexto rayo. Él encarna lo que el sexto rayo es. Y no solamente eso, sino que al él ser un arcángel ministrador, o sea, que él suple la necesidad de toda la evolución, este arcángel definitivamente es un ser muy especial. Porque como todos sabemos, las personas que tienen roles administrativos en empresas, en grupos, en cooperativas o en países, eh, wow, O sea, eso es un trabajo de mucha responsabilidad y de mucha habilidad para tu poder manejar los recursos de toda de mucha gente de manera transparente y honesta y que todo el mundo se beneficie. O sea, que esa gestión de administrar es una, una gestión que realmente tira hacia lo impersonal. O sea, tu función allí no es quedarte con todo, no es lucrar de lo que tú recibes, sino es gestionar la energía de todo un grupo para que todos prosperemos todavía más. O sea, realmente es una función hermosa e impersonal y eso es lo que hace el Arcángel Uriel. Él es un ser que siento yo que él tiene una conciencia que comprende. O sea, yo me imagino que los ángeles en sus, como dice Mario, en los cielos tuchita, que ese es un término, creo, Mario, eso es budista, ¿verdad? Que es como como un, está un cielo por allá, un plano superior y que, wow. Los ángeles, yo imagino que habrá ángeles que están por allá, por los planos tan superiores, que para ellos nuestras conciencias son como, ¿cómo qué? No sé, como nosotros hablar con los monos, una cosa así, o con, o con. Bueno, los perros no, pero los perros nos entienden bastante bien, pero ponte y que hablar con, con un lagarto, a mí me gustan los lagartos, no lo estoy haciendo como un mal ejemplo, o con un, no sé, con un grillo, o, o sea, como que tú no entiendes, o sea, el grillo ni siquiera se parece a nosotros, por lo menos el mono tiene sus expresiones ahí parecidas, pero que, o sea, tú ni siquiera como que te puedes relacionar con el grillo, no tenemos ni el mismo número de patas, ni el mismo tipo de ojos, ni comemos lo mismo, entonces es como que. Y como que no hay ese, o sea, no hay como esa comunicación. Pero el arcángel Uriel, al ser un ángel de ministración, él sí, mira, él nos conoce bastante bien. Y yo siento que la conciencia de él como arcángel, por lo menos lo que puedo percibir, está como muy cercana a la humanidad. Como que él conoce, él conoce, pues. O Sabes que cuando tú conoces a alguien, a alguien que tú quieres mucho... No significa que esa persona no tenga sus malas mañas y que uno no conozca esas malas mañas, pero está el amor y está bien, pues a veces que la persona se levanta, como uno dice, que con el pie izquierdo, y tú dices, ah, está bien. está bien. Ya es como que tú comprendes, ¿no? Entonces yo siento que el arcángel Uriel, él ve todas las, tú sabes, ¿no? todo lo que los seres humanos nos metemos, los enredos que nosotros mismos nos creamos para después, ¿tú? así que ayúdanos, Señor. Pero eso no es problema. Su función es ministrar y él lo da, lo hace con amor. Y él comprende, él comprende que ahora mismo no estamos como en nuestro mejor momento y eso no disminuye el amor con el que él da esa asistencia y sus legiones. Yo me imagino que para ser parte de la legión del Arcángel Uriel, esa aplicación para ser parte de esas legiones, wow, eso debe ser fuerte. Porque hay todo tipo de llamados y nosotros los seres humanos nos metemos en todo tipo de circunstancias, unas más discordantes que otras. Entonces, ese ángel tiene que ser capaz de llevar esa asistencia sin salir huyendo. Y yo, la otra vez conversaba con Marían por, por aquí por el chat en la clase que hay veces que a mí me cuesta eso. A veces a mí me, yo a veces dudo en meterme en una situación que yo sé que es discordante para ayudar a alguien porque me golpea, pues, porque me, me hace sufrir. Entonces yo a veces lo pienso como que, ay, yo realmente quiero meterme allí. Y a veces sí, a veces no. Entonces siento yo que estos ángeles que dicen los maestros que ellos tienen libre albedrío, o ahí sea, no hay por obligación, tienen que tener como esa esa tenacidad, esa ese aguante espiritual, esa fuerza. Para poder dar la administración sin dejar la cosa y a medio camino, ¿no? Porque simplemente no, no aguanté lo que estaba percibiendo. Y en la clase de hoy vamos a ver qué, qué, qué tipo de asistencia nos dan Los Ángeles. ¿Qué es lo que ellos hacen por nosotros cuando nosotros hacemos el, el llamado? Ok. De regreso al chat. Quedé con Sandra. A la orden. Marían dice Miguel, Miguel Ángel y María Teresa. Saludos y bendiciones. Reportándose de Veracruz, México. Bendiciones para ambos. Dice Mario, los ángeles son sentimientos. Así como yo siento, así mismo estarán los ángeles o no. Nuestros sentimientos son como perfumes para ellos. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que nuestro estado emocional, gracias, Padre, que no podemos oler eso. Nuestro estado emocional es como un perfume, exactamente. Que, por ejemplo, hay veces que que uno pasa por lugares donde hay flores que huelen exquisito, pero uno se queda buscando y que dónde está ese olor, porque a veces la flor está como escondida por ahí y uno no las ve, pero tú sí sientes el perfume. Y la persona que conoce te puede decir, ah, ese es galán de noche, ah, ese es jazmín, ah, ese no sé qué. Aunque, tú, aunque no la vea. Entonces nuestros sentimientos yo siento que desprenden ese como, esa, como ese perfume y definitivamente los ángeles son sensibles, porque al ser ellos seres que tienen que ver con el aspecto energía y nuestro aspecto emocional tiene que ver con el aspecto energía, wow. Y una cosa que quería traer, eh, conversando con, con Kira en la clase pasada, ya después de la clase, es que Hablamos acerca del amor y desde el punto de vista de los maestros ascendidos, el amor realmente no es un sentimiento. El amor, yo, yo, yo realmente siento que el amor tiene como muchas aristas y es algo que está más allá del sentimiento. Es como una fuerza, es un estado de conciencia, es como un nivel en sí mismo. No, pudiera, no podría definirlo, la verdad. Pero lo que sí puedo decir es que no es un sentimiento. O sea, eso que llamamos amor no está encasillado dentro de nuestra facultad de sentir únicamente. Uno puede sentir amor, y de hecho lo sentimos y lo experimentamos, pero el amor no es realmente un sentimiento. O sea, no está limitado dentro del aspecto sentimiento. El amor es muchísimo más que eso. Entonces quería traer esa como esa enseñanza que dan los maestros para ampliar un poco lo que es el concepto de amor y que definitivamente en algún momento va a empezar a entrar, porque cuando uno habla acerca de los ángeles, uno está hablando realmente del amor, o sea, ellos son una manifestación del amor. Sigo acá con Noelia, dice buenas noches desde Montevideo, Uruguay, bendiciones Noelia, beso grande. Mario dice, sentir, nos dice el amado Saint Germain, sientan, sientan. Del sentimiento nace la bondad y la bondad es un poder, nos dice el amado Saint Germain. Y Raiza dice, feliz noche, querida Lorna, bendiciones a todos nuestros hermanos. Bendiciones, Raiza hasta Maracay, Venezuela. Y efectivamente, eso del sentimiento, yo siento que el Maestro Ascendido San Germain, el Maestro Ascendido San Germain es como mucho de dar, de dar como los, las claves. Una de las claves que él, que él enfatiza una y otra vez, sobre todo en los libros de la actividad Yo Soy, es la atención. Él dice, si tú no controlas tu atención, control de la atención. Y lo otro es que él habla acerca del sentimiento. ¿Y qué es lo que dice? Control del sentimiento. <risa> control, control. Entonces, porque él dice, eh, me acuerdo en Misterios de Velado, ¿cómo es que dice? Dice que los sentimientos de la humanidad están son como un perro desbocado. O sea, y ustedes, me imagino que ustedes han visto perros desbocados. Yo he visto perros desbocados y la verdad que eso es terrible. O sea, ellos en, su, en jugar y en, tumban con la cola, raspan gente, muerden aquí. O sea, ¡ah! Y nosotros tenemos eso, como que no controlamos ese aspecto emocional. Entonces el Maestro Ascendido Saint Germain no solamente nos dice, controlen lo emocional, sino que encima nos dice, esa es su planta eléctrica, ese es su, es, de ahí es donde ustedes sacan la energía para hacer las cosas. Y él nos dice él, esa victoria que ustedes hacia donde ustedes van tiene mucho que ver con el cuerpo emocional y es que el cuerpo emocional es un reflejo de toda nuestra conciencia entonces ahí es y que... O sea, el, el maestro señor Germain, él, él su instrucción es sencilla intelectualmente hablando pero tiene capas y capas y capas y capas de profundidad o sea que se ve sen, es sencilla pero es profunda al mismo tiempo. Y eso de lo emocional es muy importante. ¿Querés decir algo, Emilio? Micrófono 4. Ajá.
1: Sí, pensando en, en el arcángel
0: Uriel. Uh -huh. Ay, okay. así frente, así. Ajá.
1: Pensando en el arcángel Uriel y, y el nivel de confianza. ...que tiene en la humanidad... ...que tiene en nosotros... ...porque no no hay que manejar un presupuesto de... ...de unos cuantos millones... ...está manejando el presupuesto de una evolución... O sea, que ...es una responsabilidad... ...del tamaño de la evolución... ...pero él debe tener muy claro que nosotros... ...que la humanidad... Eh, la, ...la verdadera naturaleza de la humanidad... ¿no? ...dios es en embrión... ...puntos de luz, puntos de avanzada... ...y él está unipuntual en eso... ¿no? ...él simplemente ve eso y con una fe tremenda de que para allá es que vamos, ¿no? de que ese es el destino. Podremos desviarnos mientras vamos aprendiendo y todo eso durante todo este tiempo, y el tiempo pues que irá a tomar de qué en adelante, pero de que vamos para allá, vamos para allá. Y me imagino el arcángel lo como un ser que tiene la fe puesta en eso y no se desvíe, que confía plenamente en que eso se va a realizar.
0: Oye, eso es tan hermoso porque, bueno, ya hace, ya bastantes clases atrás revisábamos un discurso de ser, sobre, acerca del servicio de la mamá, maestra está ascendida nada, que está en la mágica presencia. Y ella justo hablaba de eso, que la victoria en el servicio está en que tú sirves a la presencia, no a la apariencia, no a la situación, no al proyecto, no a la persona, y que si uno pierde de vista eso, uno pierde de vista el servicio.
1: Y, y veo también que el control del cuerpo emocional del que habla el amado Maestro Sendido San Germain pasa por ahí, ¿no? Por tener la confianza plena del objetivo de alcanzar, sin desviarse con las apariencias que puedan presentarse.
0: Eso es un punto bien interesante, tú sabes, ahora que lo mencionas. Nuevamente tiene que ver con exacto tiene que ver con el poder de la atención o sea, dónde tú estás poniendo tu atención también es una forma o sea, la confianza tiene mucho que ver con la atención no es lo mismo pero tiene que ver con eso o sea, en dónde tú te está, en qué tú tienes confianza y ese punto del arcángel Uriel que él conoce esa presencia dentro de nosotros y Él está clarito de qué es lo que Él está haciendo y a quién Él está sirviendo. Porque ese, ese es un punto bien bueno, porque a veces uno puede pensar, yo me confieso, yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué esta persona mira de esto todo lo que tiene y es más mala gente y esta otra persona que debería tener todo esto no lo tiene? ¿Y yo quién estoy haciendo allí? Yo estoy juzgando por las apariencias. Lo que decía el Maestro Ascendido, Pablo el Veneciano, no juzgues por las apariencias porque tú no conoces los motivos detrás de las situaciones. Pero claro, en, en mi mentalidad retrógrada, eh, tú sabes, yo dije, ah, tú sí, tú no, juzgando. Entonces, wow, eso, primero, ¿a quién yo estoy sirviendo? ¿Dónde está mi atención? Y lo otro es esa parte del juicio. Wow, esa, yo desde mi punto de vista humano, totalmente humano, a mí me sería muy difícil que yo fuera administradora de ese presupuesto cósmico y que viniera un violador a pedirme ayuda y que yo se la diera. Por supuesto que no se la voy a dar. Estoy hablando desde mi, mi conciencia normal, la conciencia de Lorna, porque yo jugaría y yo diría no, Tú no te lo mereces, se lo voy a dar a esta otra persona. El Arcángel Uriel no hace esas excepciones. Wow, o sea, la, la claridad de visión que uno tiene que tener para trascender el juicio desde la mente inferior en donde estamos nosotros es definitivamente eso es otro nivel. No es que no se pueda, sino que necesitamos trascender esa mente inferior que es la que enjuicia. No porque sea mala, sino porque la mente inferior funciona así. Para comprender lo que es alto, yo tengo que saber lo que es bajo. Funciona en, en, en dualidades. La mente superior, que los maestros también le llaman eh, la conciencia crística, funciona de una manera diferente. Cuando uno opera solamente desde la inferior, es nuestro día a día. Cuando podemos trascender esa mente inferior y entrar a lo que los maestros llaman la conciencia crística, ya es diferente, porque en esa conciencia uno sí ve esa unidad, y uno sí ve a través del disfraz, a través de las apariencias. Ya, ya las apariencias no te engañan. Tú ves la luz, pero cuando uno no ve esa luz, y el arcángel sí ve esa luz, entonces él no hace esas excepciones. Y si uno se pone a ver, al momento de servir, idealmente no deberían haber excepciones. Es como, como el, el juramento hipocrático, creo que se llama, que es el que hacen los médicos. Yo, yo tengo una amiga que ella es tecnóloga médica y ellos también hacen ese juramento, por lo menos aquí en Panamá, y yo fui a la ceremonia de graduación. Y yo recuerdo esa parte en donde todos subieron al escenario, o sea, eso fue hace tiempo, tiempos antes de, de pandemia. Todos subieron al escenario e hicieron el juramento. Y para mí eso fue un momento muy especial, realmente un momento solemne. Yo, yo tomo esas cosas muy en serio. Una persona que hace un juramento así, que es que tú vas a dar asistencia a la persona que lo requiera, sin importar quién sea. Ese es el, ese es el juramento de los sanadores. Y de nuevo viene la, la pregunta... Estoy sintiendo la presencia de Mariana aquí con la, con, la, con la pregunta que voy a hacer. Si viene ese violador, que todo atropellado y me toca a mí atenderlo. Y yo bien que sé lo que hizo. Por el juramento, o sea, me toca. Y ahí viene la cuestión, ¿no? Si yo tengo ese don, esa capacidad, en el caso de los médicos me refiero, de sanar, de saber cómo sanar un cuerpo físico o asistir al cuerpo a que se sane. Si yo no hago ese servicio, yo estoy negando ese don. Y ese don no es, no es, mí, no es realmente mío. Sea, ese don es parte de la vida. Ese don está viniendo a través de mí, pero no es para mi uso exclusivo. Entonces, ahí como que, wow. O sea, esto del servicio requiere... Eso, eso que tú dijiste acerca de la confianza en la humanidad, eso... Me deja así como pensando, porque en realidad, ¿cómo yo pudiera servir alegremente si yo no tengo esa confianza? Ya hablando aquí en el plano físico. O sea, ¿cómo yo pudiera servir alegremente si lo que yo estoy pensando es que montón de ladrones y malagradecidos, no sé quién, mientras estoy dando mi servicio, sea el cual sea? Eso no entra dentro de la definición de servicio de los maestros ascendidos. Y ellos hablan que el servicio es realmente jubiloso. Entonces, yo no me siento jubilosa y encima estoy criticando y juzgando a todo el mundo porque estoy trancada en la apariencia. Se necesita esa claridad para poder servir y para poder amar, porque el amor te hace ver las cosas claramente. Entonces, se requiere de ese amor para poder servir y el amor de esa claridad. Yo sé que suena abstracto, pero me doy cuenta que, que va por ahí. O sea, uno, El verdadero servicio es un acto de amor. Y cuando uno ama... Uno no está que no me han pagado, no sé qué, nadie me está dando las gracias. No, no. Wow. Dice Mario, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Esto parece una nimiedad, pero es demasiado. Y esto parece un slogan. Es que exacto, la enseñanza del Maestro Ascendido, Saint Germain, se puede convertir en un slogan. Porque, o sea, ¿quién no entiende eso de que lo que piensas y sientes, eso trae a la forma? Intelectualmente me refiero. O sea, yo lo entiendo, todos lo entienden. Ahora, cuando uno se pone a ver cómo eso se manifiesta en la práctica, en la vida de uno, ahí es donde uno se empieza a asustar y no se da cuenta, bueno, no asustar, sino a darte cuenta del impacto, del efecto de nuestros pensamientos y sentimientos en nuestras vidas. Porque si eso es verdad, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma, entonces lo que yo estoy trayendo a la forma es el reflejo de mis pensamientos y sentimientos. Ya de ahí para abajo es como que, ¡wow! O sea, y esa es la, la genialidad del del maestro Alonso dice bendiciones bueno no dijo bendiciones dice de este manizales caldas colombia Alonso reportando su sintonía gracias Alonso pero yo te voy a agregar las bendiciones porque yo sé que nos mandaste bendiciones así que me tomo la libertad Alonso gracias así es que bueno esto del arcángel Uriel mira tú, Emilio o sea, es que me has dejado pensando en eso wow les voy a leer aquí en Los Siete Arcángeles Hablan acerca de los ángeles de la administración. Y gracias por eso, porque eso me da a mí una mejor idea de ese contexto en donde se mueven estos ángeles, de esa conciencia que tienen estos ángeles para poder ministrar, que es una conciencia de amor. No puede ser una conciencia a regañadientes. Esto me está haciendo a mí reflexionar. Al mismo tiempo que estoy dando la clase, como que la mitad de mi cerebro está pensando... En las veces donde he servido sin ganas o, o, o a regañadientes o de que Dios mío, o sea, ¿qué, uh, tengo mucho que aprender de estos ángeles. Dice así, página 84. Nosotros somos esas legiones que responden a los llamados y oraciones del más ínfimo de los seres humanos. O sea, comienza diciendo. Yo no estoy viendo clase social ni si tú tienes platos, si te portaste mal, si te portaste bien, si no sé qué. Yo me imagino, o sea, ¿quién es el más ínfimo de los seres humanos? Lo ínfimo quiere decir que es el último de la fila. O sea, si nos clasificaran de alguna manera a todos los seres humanos, ¿quién sería el último de la fila? O sea, y piensen en todas las cosas perversa que los seres humanos hemos hecho a lo largo de los, de los tiempos. O sea, ¿Quién sería el que se lleva la corona de eso? O sea, el más ínfimo. Y dice el arcángel Uriel, nosotros somos esas legiones que responden a los llamados y oraciones del más ínfimo de los seres humanos. O sea, todo el mundo, no importa quién tú seas ni qué hayas hecho. En un orden graduado, sigue diciendo, los ángeles de la Administración se proyectan desde el corazón del mismo Sol Central, bajando a través del ámbito psíquico y astral, hasta llegar a conformar una cúpula de luz asordinada alrededor de la empalizada. La empalizada la pone entre comillas. Esto de la empalizada es algo que los maestros nos dicen que existía, que es como un era, como un sitio de descanso para aquellas almas que, que eran como muy resistentes a la evolución. Y entonces como que no los empujaban, los dejaban ser, de que métanse ahí, quédense ahí un rato. Pero ya los maestros eliminaron eso porque dice como que, bueno, ya, hora de moverse. Así es que lo que lo que quiere decir aquí el arcángel Uriel es que ellos trabajan en muchos planos. Ellos trabajan desde los planos más excelsos y no había pensado en eso porque puede que haya necesidades también y llamados desde esos planos excelsos, no de desesperación, pero sí de asistencia porque ellos son los que ministran. O sea, ellos ministran todo hasta, como quien dice, los planos más bajos, bajo, 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 bajo de psíquico astral y nosotros que estamos en el físico. O sea, ellos cubren toda la gama. A través de la avenida de las guardianas silenciosas, se nos alerta en el momento que la llama en el corazón se agita y el silente Dios ayúdanos se eleva desde el interior de las conciencias. En ese momento, de acuerdo con lo requerido, se envía a uno o más miembros de nuestras legiones a llevar la gracia, gracia con mayúscula la pone acá, y la asistencia a las corrientes de vida que requieren socorro. Y esto es otro tema que es bien interesante, porque aquí nos da un pantallazo de cómo es, como quien dice, el proceso. No es que el arcángel Uriel está con el oído puesto en la humanidad y que voy a ver quién me llama hoy, o sus ángeles, no. Las guardianas silenciosas que son estos seres, que protegen y guían el desarrollo de un grupo de seres humanos o de un lugar, también puede ser, o de países. Doquiera donde haya esa, esa eh, comunión de conciencias, un grupo de conciencias, hay guardianas silenciosas. Por ejemplo, los maestros ascendidos nos hablan que hay guardianas silenciosas a nivel de país. Cada país tiene como su guardiana silenciosa, pero cada ciudad también tiene su guardiana silenciosa. Entonces, por ejemplo, ahí está la guardiana silenciosa de Argentina, pero también hay una guardiana silenciosa de Buenos Aires, que está debajo de esa guardiana silenciosa de Argentina y así se van hasta las comunidades. Entonces son estas guardianas silenciosas las que alertan a los ángeles cuando uno hace su grito y llamado de auxilio, ya sea que sea silente, o sea que uno no lo dice pero lo siente, o audible. Entonces nos, va, nos da como esa visión de que siempre estamos protegidos y siempre hay como quien dice alguien viendo que estemos bien como esas mamás que, que tú sabes que puede estar haciendo cualquier cosa y apenas el, escuchan el grito del chiquillo, aunque sea un grito entre un montón de gritos, ya saben que salen corriendo a ver qué fue lo que pasó. Como que están atentas, o sea, su función. Y, y ahora que lo pienso, su nombre, ¿no? Guardianas, guardianas. O sea, ellas están como quien dice, protegiendo, viendo qué es lo que hay que corregir, qué es lo que está mal, qué es lo que no sé qué, qué es lo que se necesita... Esa es su función. Entonces, ellas o ellos o esos seres, no sé qué serán, son los que avisan a los ángeles, aquí se necesita asistencia. Y entonces dice, en ese momento, de acuerdo con lo requerido, se envía a uno o más miembros de nuestras legiones a llevar dos cosas. La gracia y la asistencia a las corrientes de vida que requieren socorro. A mí eso me llamó la atención. Porque primero hace ese, como ese, nos dice, lo primero que llevan es la gracia. Y la gracia es una cualidad que se asocia con el sexto rayo. Y eso me puso a mí a pensar. No es que yo tenga una respuesta, sino que como que me intrigó. Y lo tiro ahí al, al, a la comunidad a ver qué ustedes piensan al respecto. ¿Por qué lo primero que ellos llevarían sería la gracia? ¿Por qué lo digo? Porque cuando, las veces cuando yo estoy desesperada y pido asistencia, yo no quiero ninguna gracia, yo quiero que me resuelvan mi problema ya, yo ya quiero la cuestión. Es más, yo ni siquiera quiero que es la asistencia, ¿qué, ¿qué es esa asistencia que ellos dan? Porque eso yo me puse a pensar, y dije, es que, wow, cuando tú invocas a Los Ángeles, y tengo que decir que las veces que yo he invocado a Los Ángeles para dar una asistencia de esas que, que las necesito ya, Siempre han respondido, es una cosa impresionante, se da la asistencia, o sea, la cosa se, se resuelve. Sin embargo, si, o sea, si ellos son seres de energía, ¿qué es lo que ellos hacen que se destraba la cuestión o se da la asistencia? Y esto que les voy a leer está en la página 85, que complementa lo que acabo de, de leer. Voy a los comentarios antes de entrar a esta parte. Dice Raúl. Lorna, hay un registro con fotos donde se ve a unos cirujanos afroamericanos atendiendo a un miembro del Ku Klux Klan que fue baleado en una manifestación de antirracismo. ¿Tú estás viendo eso, Raúl? Eso, eso es una manifestación de misericordia y así debería ser siempre. No importa quién tú seas, esos Doctores tomaron un voto, llegó un paciente, necesita ayuda, aquí estamos. No importa si ellos son Ku Klux Klan que persiguen a los afroamericanos y los afroamericanos no sé qué, eso no es el momento de decir que ahora me voy a vengar de todo lo que me hicieron y tú vas a pagar por todo lo que todo el mundo me hizo. No. Es esa, siempre me acuerdo Emilio, una vez que tú estabas aquí y hablaste acerca de la madurez, y a mí eso me quedó, eso es una manifestación de madurez espiritual, por decirlo de alguna manera, donde uno comprende qué es lo importante y porque uno realmente lo comprende, es capaz de hacer a un lado las cosas que tienen que ver con la personalidad. ¿Qué es más importante? ¿Sentirme ofendida o salvar una vida? Salvar una vida. Ya. Yeah. Es eso que tú dices, Raúl, es un ejemplo, es un ejemplo fuerte, pero... Refleja esta conciencia de los ángeles de la administración. Dice Marian, yo estoy orando por eso y llama Violeta. Siento mucho rechazo a ciertas condiciones y le he pedido al arcángel. El sol sale para todos, seamos justos o no. Sí, yo también, eso es algo que yo también necesito trabajar bastante. Eso de de entrar más a esa conciencia de amor que no es realmente de que ahora uno se vuelve de que ingenuo no de que hay amor para todo el mundo no sé qué no esto es el amor trae comprensión el amor no es ingenuo no es eh, de que indiferente no es de que yo no estoy viendo lo que está pasando Sí lo estoy viendo pero el amor es como capaz de ver a través de eso y ver lo que realmente es importante allí ¿Qué es lo importante en este momento? Los errores cometidos o el potencial en el corazón. Y para los ángeles va a ser el potencial en el corazón, aunque a mí no me parezca. Entonces es como que es otra forma es otra forma de ver las cosas, es otra conciencia. ¿Quieres decir algo? Sí,
1: sí son uh -huh. como como principios, ¿no? Principios sí. básicos. Eh, Tienes que dar la asistencia a la vida, pase lo que pase. Tienes que salvar esa vida. Tienes que apostar por la unidad. Tienes que apostar por por la comprensión. Tienes que apostar por la paz. Porque si no apuestas por las cualidades de Dios, ¿a qué estás apostando? A lo contrario, estás apostando en armonía. Estás aportando poniendo tu granito ¿Pero de arena. por qué? ¿Por qué te así Emilio? ¿Por,
0: ¿Por qué? Es verdad, es verdad.
1: Sí, Son principios fundamentales, pero, principios pero, pero. invariables, por lo que sea sí o sí, vamos para allá. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo dicen lo la dicen en enseñanza, lo dicen los maestros y no nos recalcan, no insisten en eso. La Sagrada Personalidad no nos deja verlo a veces. Así es. Porque resentimos, porque criticamos, porque juzgamos. Pero lo que tenemos que hacer está escrito ahí.
0: Eso cuando, cuando tú dices apostar por la unidad... Eso me encantó, por esas cualidades, ¿no? Y es cierto, o sea, si yo estoy en un sitio, estoy viendo la discordia y yo me sumo a esa discordia, no estoy apostando por la unidad, porque la unidad es lo importante. O sea, la unidad sí nos va a sacar de esa discordia, el amor sí va a resolver esta situación. Por ejemplo, la guerra, que es un fantasma que con el cual la humanidad ha vivido por milenios, ¿qué hay que hacer para acabar con la guerra? ¿Más armas? No. Más militares, más armamentos, más defensa. Lo único que va a acabar con la guerra es el amor. Puede sonar, disque, ay Lorna, pero no, no eso no, la guerra es mano dura, con eso es que se acaba la guerra. No, la guerra se acaba con amor, porque nadie ataca a una persona que ama. Tú no atacas a tus amigos si realmente los amas. Tú no atacas a los animales si realmente los amas. Tú no atacas la naturaleza si realmente la amas. El amor inspira respeto. El amor inspira cuidar, reverencia, amar, comprender. La única forma de acabar con la guerra es amando. Pero entonces vengo yo y apuesto de que por, por la crítica, por el juicio y por el castigo. Eso no quiere decir que no hayan que tomar medidas correctivas frente a algunas situaciones y que no haya que tomar acción firme, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que esas acciones correctivas y las acciones firmes se han de tomar desde una conciencia de amor, porque si no, estamos perpetuando el ciclo de discordia y destrucción. Entonces, es es estar en una era de fuego violeta no es fácil. Hablo hablo por mí, estoy hablando por mí, porque yo me doy cuenta que eso que todos los seres humanos no voy a generalizar, pero muchos seres humanos desean que esa era de paz y de armonía requiere que yo deje mi conciencia de separatividad, porque eso es lo que es el fuego violeta. El fuego violeta es misericordia y es liberación, y esas cualidades no coexisten con la separación y la esclavitud, no coexisten con decir tú sí y tú no, no coexisten con eso. Entonces, en una era de fuego violeta, yo necesito un corazón grande. Esto es una era de transmutación. Esto lo que quiere decir es que en esta era se va a dar la vuelta a todas estas situaciones que nos tiene como quien dice sometidos. Y nosotros mismos creamos eso, como humanidad me refiero. o sea El grado de amor que se requiere para hacer esa transmutación. Es que me doy cuenta, el amor es el ingrediente activo que va a hacer esa transmutación. Me acuerdo de eso, eso es un discurso del arcángel Satkiel, que él dice, la santa matista es el elemento activo dentro del fuego violeta, y el elemento activo dentro del fuego violeta es amor, eso es lo que hace la magia, eso es lo que hace la transmutación, eso es lo que es el fuego violeta en su centro, es amor. La única forma que uno perdona verdaderamente es amando, la única forma es que uno deja de atacar, es amando. La única forma que uno deja de juzgar es amando y la única forma que uno puede servir verdaderamente, según lo explican los maestros, es amando. Ay, no. yo Mi, mi conciencia se resiste. Yo, 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 yo le soy honesta. sí.
1: Debe ser por eso que la herramienta que nos dan cuando pedimos en una oración es la gracia.
0: Mm.
1: ¿no? Esa actividad jubilosa por el servicio, donde no estamos discriminando. A este sí, a este no, lo hacemos de forma jubilosa y activa, con toda la energía del mundo.
0: Gracias, Emilio. O sea, es a, gracias. Gracias por eso. Porque la gracia, exactamente, la gracia entraña quitar mi atención de la personalidad, que es donde está me da la causa de mi sufrimiento, de mi criticadero, de mi necedad y de mi resistencia. Ahí están ahí. Entonces, la gracia lo que hace es, Lorna... Quita la atención de ahí y pon la atención en el amor. Pon la atención en lo importante. Sal de ese estado de conciencia, que es lo que te tiene pidiendo auxilio. Y ya, ahora que estás tranquila, ahora viene la asistencia. Porque, claro, ¿cómo tú puedes dar una asistencia si yo estoy como quien dice con las puertas cerradas? Cerrada en, en mi negación, cerrada en la desesperación. Los maestros nos dicen, no, no no se puede. Tenemos que sentarnos a esperar hasta que ustedes abran esa puerta, y la gracia abre puertas. La gracia es la que abre la puerta. Gracias Emilio, por eso se tiene que venir de primero. Vamos a ver qué me dicen acá en el chat. Uh -huh. Dice Iván, buenas noches a todos. Bendiciones Iván. Hola, Leti. Bendiciones hasta Dallas, Estados Unidos. Mario dice, Lorna, ínfimo que es muy pequeño o muy poco importante. Me callo la boca para no disminuir a nadie. Gracias por la definición de ínfimo, porque también, exacto, también se puede decir como que es lo, lo más, o sea, como que, que nada, pues así como el último, así como quien dice la persona que nadie le hace atención, nadie le pone atención porque es como que, como que si fuera como si fuera nada que también es, es una, una forma como muy gráfica de hacernos ver que eso de ínfimo realmente no existe, que todos los seres humanos tenemos ese estatus frente a los ojos del Arcángel Uriel, como que este es mi ser amado, y este también, y este también, y este también, los diez mil millones. Todos son mis seres amados, todos son mi familia, todos son mis amigos, todos son mis hermanas, todos son mis hermanos. O sea, es como de nuevo, amor y gracia también, porque eso es un estado de gracia. El Arcángel Uriel sirve desde un estado de gracia. De hecho, su complemento es la Arcangelina Gracia, que ella es la que encarna esa cualidad aquí en la página 84 habla de eso. Los ángeles de la administración son mensajeros de lo más alto. Son los que encarnan la cualidad mística de la gracia. El complemento de mi corriente de vida es conocida en los niveles internos como Doña Gracia. Ella es la dama llena de gracia en el reino angélico, así como la amada María es la representante de la gracia para el reino humano en la actualidad. O se Imagínense, ella... Representa la gracia en el reino angélico. Y como hablábamos en una clase anterior, los arcángeles, como que para que nosotros podamos conectarnos más, ellos se pueden presentar como dos facetas, una faceta femenina y una masculina, pero en realidad ellos son un solo ser. El arcángel Uriel es esa gracia, así como la amada Doña Gracia es la administración que él es. O sea, es y la paz, es, es como estás viendo como un solo ser, pero desde dos ángulos diferentes. Entonces, él es ese estado de gracia. Él sirve de ese estado de gracia, porque si no estuviera sirviendo desde allí, es que no pudiera prestar el servicio que presta. No pudiera, o sea, no, no. Qué interesante eso. Hola, Mirta. Bendiciones para ti. Paola dice, creo que la gracia la llevan de primero para poder sostenernos en una radiación en la que podamos aceptar la asistencia. Y la asistencia depende de lo de lo que pidamos o lo que se requiera, me imagino. Gracias, Paola. O sea, tú también estabas clarita con eso, que la gracia es verdaderamente lo que abre la puerta. A Raxa dice, Lorna, recordando al maestro El Moria, los disque adelantados de la raza estarían de último en la fila, ya que son los responsables de que la cosa esté así en el planeta. A tú lo pones de una forma distinta, y es cierto, porque si hacemos esa misma fila y le quitamos disque, el juicio de Lorna y le ponemos le ponemos al revés, disque, con, lo, con, el, con el potencial de servicio que cada uno tiene en efecto, hay mucha gente... Que estaría, güey, yo estoy adelante en la fila y quedarían atrás porque no han dado lo suficiente, han dado lo que les sobra, pero no han hecho lo que en sus corazones está. Entonces, eso es otra forma de verlo. Y yo pienso a Raxa, esas son ideas mías, pero concuerdo contigo que yo creo que por lo menos aquellos seres que han tomado votos frente al tribunal kármico de yo voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro. O sea, es que ya están como quien dice el trabajo activo con los maestros ascendidos. Yo pienso que así es que se los evalúan con base en el servicio que, que vinieron a prestar y que, y que realmente prestaron o no prestaron. Y no solamente si hicieron las cosas que entrañaba ese servicio, la actitud, el cómo fue llevado a cabo ese servicio, porque eso sí lo recuerdo bien cuando estuvimos viendo el tema del servicio es la actitud con la que uno hace lo que uno hace, lo que, lo que transforma la situación. Algo hecho con amor es distinto a algo hecho sin amor. parecieran lo mismo, imagínate que tú asistes a alguien a llevarle los paquetes del supermercado que están pesados. Hacerlo por obligación tiene un efecto. Pero hacerlo con amor tiene un efecto totalmente diferente porque el amor hace que las cosas florezcan, que las cosas se den, que las cuestiones se abran, que las bendiciones se descarguen. Y es como decía Mario, es un perfume especial que después de haber prestado un servicio aparentemente insignificante, ese perfume queda envolviendo a la persona que lo recibió y a la persona que lo dio. Entonces Y se, y se sigue expandiendo porque el amor es siempre en expansión. Ese gracias que a veces uno da con amor, porque sí, porque alguien te abrió la puerta o te, o te atendió en un local. Y a veces que uno está como en un estado de conciencia feliz y uno dice gracias. Y la persona hasta que se sonríe porque no se lo espera, porque le dan palo todo el día. Esa sonrisa se va a multiplicar porque esa sonrisa la persona se la va a dar a otra y esa otra y esa otra. Y al final uno no sabe hasta dónde va a llegar esa onda de amor. Versus anda con la cara... Como decía Olivia ya a Guadalajara, la cara de arpa. O sea, de la cara larga y triste o amargada. O sea, ¿qué, ¿Qué estoy dando allí? Puedo estar haciendo cosas. Y eso tiene su mérito, claro que sí. Pero el amor que está detrás. Eso, eso es lo importante. Marian dice, ya con la reverencia por la vida lo tenemos todos. Es que esa es una de esas cualidades que... Exacto. El amor y la reverencia... por Es que todas las cualidades divinas tienen, tienen algún tipo de relación, pero la reverencia con la vida, siento yo, María, que efectivamente es una manifestación de amor. O sea, tú estás viendo como quien dice... Es que imagínate, cuando tú reverencias algo, tú lo estás viendo con ojos de amor. O sea, es otro estado de conciencia. Iván dice... Acá en México, López Obrador, el presidente, dice, abrazos, no balazos, y se burlan de él en los medios y la gente. Y puede ser que ese sea como quien dice el comienzo, porque todas las ideas, las buenas ideas, y toda idea que lleve al amor, lleve a la unidad, es una buena idea. Eso de abrazos, no balazos, que parece parece una tontería, en realidad tiene mucho detrás. Qué bueno que él dice eso. Y las buenas ideas siempre son recibidas con rechazo primero, después con burla y después son aceptadas. Búsquenlo, en, en internet hay un montón de, de, de libros y de estudios acerca de eso, que así es como va avanzando la humanidad, no solamente con ideas, sino con los grandes inventos también. Primero la gente dice que ah, eso no sirve para nada, después la gente burlándose dice que mira el otro no sé qué, y al final todo el mundo usando la, el invento. oh Esto es genial, maravilloso, porque todo 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 entra a través de esa resistencia que es parte de la, del plano físico y de nuestras conciencias también. Entonces, está, está chévere ese. Está chévere lo que él dice. Abrazos, no balazos. Hey, resolvamos nuestras cosas en paz. ¿Tú a quién abrazas? A un amigo. ¿Quién es tu amigo? Ese a quien tú amas. De nuevo, regresamos al amor. Está chévere eso. Gracias, Iván. Mira, yo no sabía eso. Me encantó. Me encantó. Y, y lo que hablábamos... Ay, Dios mío, hay un montón de comentarios, son la, me faltan cinco minutos. Y lo que comentábamos eh, al inicio de la clase o a la mitad de la clase, ¿cómo se va a acabar la guerra? ¿Cómo se acaba la violencia? Con amor. Con esos abrazos se acaba la violencia. Pero abrazos porque te quiero, porque te aprecio, porque te reverencio, porque te amo, porque me encantas. No abrazos hipócritas. Eso no sirve de nada. Este, es que... De verdad, o sea, nosotros como humanidad, lo único que evita que entremos a esa era de prosperidad y de felicidad para todos es nuestro desamor o nuestra resistencia a amar por la personalidad, porque estamos tan enfocados en lo personal que es chiquitito y estrecho que no le damos oportunidad al amor para que se exprese. Y en serio, o sea, pónganse a pensar, de verdad, de verdad, si en este momento ustedes amaran a todo el mundo y todo el mundo amara a todo el mundo, todos esos conflictos de guerra que hay por ahí, que no sé qué, se disuelven. Todos los problemas familiares, legales, no sé qué, se disuelven. Y de nuevo, no es que, es que ¡ay, me robaste 5 mil dólares y no pasó nada! No, hay muchas opciones ahí. Si yo te amo, yo te lo regreso. Y la persona que dice, Ey, no te preocupes, no me lo tienes que regresar. Y la persona dice, yo insisto porque eso estuvo mal. O sea, es, a ese punto llegamos cuando hay amor. Ya sea que se perdone la falta del todo o que se corrija. Ambos son aspectos del fuego violeta. La, la, la llama violeta hace las dos. Disuelve, pero también corrige. La corrección es amor. Siempre va a ser amor. Siempre es como que regresa a ese estado de perfección que es el amor. Entonces, imagínese. O sea, eso... Ya entramos, entramos en la, eh, ahora sí entramos en la era de, de, del amado Saint Germain del amor divino. ¿De qué depende? De nosotros, pues. No, no necesitamos más nada. Si tuviéramos el suficiente amor, aquí no habría gente viviendo en la calle ni pasando hambre. No habría, o sea, realmente no habría. Y no quiere decir que nada tenga que cambiar. Seguiría habiendo gente con más recursos, con menos recursos, gente con más preparación académica y gente con menos. Lo que pasaría es que eso ya no importaría. Y lo que importaría sería el amor. Eso es lo más importante. Y cada persona que tú te encuentras en tu camino es importante, así como el armado Arcángel Uriel y sus legiones, para ellos todos los seres humanos son importantes. No desde el punto de vista de la personalidad, de la importancia personal, sino porque sí porque es una vida autoconsciente, ahí está la presencia de Dios. Y al ser ellos la presencia, es como o sea, esto no es de que Ay, yo te amo porque tú eres la presencia, no, o sea, esto es esto es más que eso, es, no sé, es otro estado de conciencia. Paola dice, "Lorna, creo que el amor es Dios mismo." Wow, o sea, eso esa está fantástica. Es que es que sí. Yo ni siquiera puedo comprender eso, pero es como que, como un sentimiento, así como un como un feeling, como una percepción, así como que siento que eso eso es. O sea, porque más alto que el amor que hay, ¿sabes que es? El Mahacho lo dice hermosamente: él dice, todos los caminos conducen al amor. Todos. Por, no importa dónde tú comiences, al final, ahí es donde todo termina. Este es el gran desenlace dice Paola, Lorna, creo que el amor es Dios mismo en mí, en todos y en todo. Si veo a Dios en todo, amo y en realidad siempre estaré sirviendo a la luz. Ay, qué bello, o sea, eso mismo es, o sea, eso mismo, o sea, no tengo nada que decir, o sea, está perfecto. Qué bello, qué bello lo, lo pusiste, o sea, es, exacto. Marian dice, me dispuse a sentir y conocer el rayo oro rubí y me di cuenta que la cultura de la muerte es lo inferior a la reverencia por la vida, que necesitamos que se des, que se necesitamos se descargue ese sentimiento de reverencia. Ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esa reverencia es como una especie de, de respeto y de amor al mismo tiempo. José Manuel. wow. José Manuel vive en España, que entonces despierta esta hora. Dice, bendiciones, Lordi, bendiciones a toda la comunidad. Me he desvelado y aprovecho para saludar. Mañana te escucharé. Bendiciones, José Manuel. Gracias por saludar. Wow, espero que puedas volver a dormir. Martín, dice, bendiciones, amadas y amados. Abrazos de luz desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, Martín, Mario. Dice, los servidores, por lo general, en el Rex Mundi, o sea, en el mundo de, de nuestro mundo, son los ínfimos. Gracias por la iluminación. Ese, ese es un buen punto, porque muchos de los servidores no son los que aparecen en la televisión. Qué? Y ahora presento este cheque, y ahora yo estoy aquí sirviendo comida en el, en, el, en el hostal o en el no sé qué. Que no es que no se pueda salir en televisión, claro que sí. Lo que quiero decir es que los servidores están donde se requiere el servicio. Y si el servicio se requiere, por allá metíme en el monte llevando medicamentos. Allá estoy en el monte llevando medicamentos. Ah, que no hay cámaras de televisión, nadie se enteró. El servicio se prestó. Eso es lo importante. Había una necesidad, se llevaron los medicamentos, se hizo el trabajo que se tenía que hacer, nos regresamos. Por ejemplo, en sus países también tiene que haber las giras médicas. Aquí en Panamá también hay. Médicos así, desinteresadamente, van, hacen su gira, llevan Hacen lo que tienen que hacer. Vacunan chiquillos, sacan los dentistas, no sé qué, corrigen, ta, 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 de regreso para acá. Gracias, Padre, por eso. Gracias, Padre, porque existe gente que todavía está dispuesta de dar de sus talentos y de su tiempo a otros porque sí, eso es, un, eso es una forma de amar. Y sí, hay muchas veces donde ese servicio no es reconocido, pero para los verdaderos servidores eso no es un problema. Lo importante es que se solventó esa necesidad. Eso es lo importante. Marian dice, Lorna, me encantaría más adelante conocer a la señora Gracia. Hagámoslo, hagámoslo en alguna de estas clases relacionadas con el arcángel Uriel. Dice Diana, bendiciones de desde Bogotá, Colombia. Bendiciones, Diana. Graciela Martínez dice, saludos y bendiciones desde Michoacán. México se les quiere. Te queremos, Graciela. Mariana dice, México hace tiempo que me di cuenta va a cambiar. Es con el amor, no con las revoluciones ni armas. Así es. San México, wow. O San México es un país que tiene tanto potencial, o sea México así es, es como un mini continente Entonces, es un país que es como Brasil o sea México Brasil o sea, es, son México tiene su su servicio que dar no solamente a Centroamérica no solamente a Latinoamérica al mundo entero y nosotros como como región Latinoamérica yo siento que como que nos hemos quedado enredados en muchas cosas y tenemos tanto que dar, y no lo estamos haciendo plenamente. Si bien es cierto que hay cosas en nuestra conciencia latinoamericana que no son tan buenas, hay otras que sí lo son, y yo siento que el mundo se las está perdiendo. Así es que en algún momento yo sé que nosotros saldremos como de esa, de esa ilusión en la que nos hemos quedado como... Nosotros mismos como que nos hemos autoatrapado en una ilusión de que no podemos, de que los otros nos están aplastando, de que el imperialismo acá, de que la pobreza acá, de que la violencia, de que la droga, como que vemos que nos hemos quedado encasillados en, esas, en esos conceptos, en esas ideas. Eso no tiene nada que ver con Latinoamérica. Sí, nosotros somos libres, realmente. Entonces nosotros somos un, un, una hermosa región
1: encasillados en la queja, porque básicamente eso es queja.
0: En la queja, exactamente. Que no resuelve nada, porque esa es la cosa de la queja. O sea, si tú te quejaras y se resolviera la cuestión, yo diría vamos a quejarnos. Pero no, es una pérdida de energía y no va para ningún lado. Muchas gracias a ustedes me pasé por cuatro minutos, como siempre. Vamos a dejar la clase hasta aquí. En la próxima clase les leo la otra parte que tenía que ver, que complementa lo que vimos acerca de los ángeles ministradores. Así que vamos a despedirnos de la maestra y del arcángel. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al arcángel Uriel y a la amada maestra ascendida nada frente a ustedes. Envíenles ahora sí amor y gratitud, todo ese amor en ustedes. Gracias por esta enseñanza, gracias por su servicio desinteresado a la vida, gracias por el amor que ustedes representan, por su ejemplo, por esa luz. Envíenles ese amor y sientan de regreso esa gratitud y ese amor tan bello que ellos sienten hacia cada uno de nosotros, hacia toda la humanidad, hacia toda cosa viviente, hacia toda vida. Con gran amor, ellos nos invisten con esa conciencia de servir a través de la gracia y ahora abren un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente aprovechando para expandir a nuestro alrededor esa conciencia de gracia servicio y amor tomen una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Muchísimas gracias a todos. Gracias, Emilio, por esos comentarios iluminados. Gracias a ustedes por sus comentarios iluminados. Gracias por estar aquí. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y los veo el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.